0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦里的文章》。本期文章的题目是“ 1.7 万人的国民党铁军伤亡 1.5 万人才停战”。文章发表于2023年4月7日。1944年4月，日军集结了50万人，发动了只在打通大陆交通线的一号作战。也就是史书上记载的玉香桂战役，这是自侵华战争以来日军在中国战场上发动的最大进攻。1944年6月，日军36万人进攻湖南第九战区，薛岳率30万人抵抗，双方围绕长沙展开了激烈的争夺。6月18日，日军抵达长沙城下，仅仅三天，长沙守军就撤退了，把长沙城让给了日军。因为败得太快，所以我们大陆的史书上一般不把这次战斗称之为第四次长沙会战，而称之为长恒会战，因为压根就没有在长沙打几天嘛。攻下长沙以后，日军分兵十万进攻衡阳，当时负责防卫衡阳的是方先觉的第十军，兵力仅 1.7 万人，还是刚从前线下来进行修补整修的残军。面对十万日军，处于极度的劣势。日军认为最多三天就可以拿下衡阳，因为长沙也就只守了三天，而衡阳的守军的实力远弱于长沙守军。重庆方面也觉得衡阳最多只能守三天，但还是给方先觉下了一定要守住七到十天的命令。蒋介石紧急致电方先觉：“长沙失守，我现在命令你率领第十军固守衡阳，七至十日后，我一定派兵支援。”接令后。方先觉立即疏散了衡阳内所有的百姓，准备死守。按照死守七到十天的军事计划，后勤部门给方先觉配备了十天左右的武器弹药，长沙城内还留有两周左右的粮食，按理说是够了。但你一旦死守，日军就会合围，然后你就走不掉了，成为了孤军。兵力悬殊的情况下，要么三天撤退，要么就别想撤了。激战数天以后。十万日军把方先觉部队的 1.7 万人牢牢地围在了衡阳城内，想撤也撤不了。没能在三天内攻下衡阳的日军指挥官横山勇不想放走方先觉哪怕一个兵，怎么办？蒋介石给方先觉发了亲令，挺住，援军马上就到。方先觉决定硬扛日军，以 1.7 万兵力对抗6倍数量的日军精锐师团，这一打就是足足47天的血战。弹药早就打光了，第十军的士兵靠从日军的尸体上摸枪支弹药来维持战斗。粮食也早就吃完了，这可根本就没有办法补充。一开始靠着从城中的池塘里面捞鱼维持了一段时间，后来就只能吃扶贫了。战役最后几天的时候，全军是一点吃的都没有了，药物更是没有。士兵一旦受伤，唯一能用的就只有盐水，伤口因为污染而发炎。化脓、溃烂生、生蛆者不可胜数，重伤者无法救治，只能等死。苦守到8月6日，第十军已经死伤了 1.5 万人，还有战力的士兵仅剩 1,000 余人，另有 7,000 名伤兵躺在地上无法动弹。这 7,000 伤兵如果能运到后方救治一段时间，大部分都能重新变成生龙活虎,虎的好汉。但被围困在衡阳城里面，他们根本就撤不下去，甚至连粮食都不够吃。始终没有办法恢复战斗力。那对面的日军伤亡如何呢？方先觉部不仅奇迹般的守了47天，而且对日军造成了重大的杀伤。整个抗日战争期间，中日双方最奇迹的伤亡比就发生在衡阳守卫战。日军死伤超过了6万人，其中 2.9 万人死亡，在战场上被直接击毙的日军高级军官数量超过了300名，这是一个非常可怕的数字。因为日军进攻衡阳的总兵力才十万人，日军战史记载，此役牺牲之大，令人苦害，是苦难战役。但日军是包围方，有源源不断的后勤，不仅弹药和粮食始终处于充沛状态，伤兵可以撤去休整，还可以源源不断的获得增兵。十万日军伤亡超过六万人以后，围攻衡阳的日军兵力反而被补充到了十一万人，而这十一万人指的是完好战力。所有的伤兵都已经撤到后方救治了，而对面的方先觉部可战之兵已经从 1.7 万人减少到了 1,000 多人，双方的兵力对比从1比六扩展到了1比0 0而且连浮萍都吃完好几天了，已经不可能撑得住了。但蒋委员长承诺援兵明日必到，于是方先觉决定坚守。八月七日直至深夜，援兵还是没有到，于是方先觉向重庆。发出了抗战中著名的最后一电，电文如下：敌人今晨由北门突入以后，即在城内展开巷战，我官兵伤亡太重，克再以无兵可知毒击，只等誓以一死报党国，免尽军人天职，绝不负君座平生做狱之意。此电恐为最后一电，来生再见。电文发出后，方先觉拔出手枪，准备吞弹自尽。但被副官打落手枪，副官要求方先觉为 7,000 伤兵考虑一下，不要扔下兄弟自己走，这很自私。按照日军的惯例，对于这种坚决抵抗的城市，老百姓命好的话还能活几个，伤兵断然不会手下留情。8月8日凌晨三点，日军已经突进到了距离方先觉指挥部仅有200米的距离，第十军抵抗的枪声已经稀稀拉拉，还能动的没有几个人了。方先觉做出了一个决定。就是对日军有条件的投降，要求日军保全生存官兵的安全，并让他们休息、收容伤兵，并郑重埋葬阵亡官兵，保留第十军建子等要求。因自身的伤亡极其惨重，日军也不愿意再攻，于是就同意了方先觉的要求。在软禁方先觉以后，日军提出要求第十军无条件投降，并保留第十军建子，但也并未屠杀第十军残留的七千伤兵。至此次。持续了47七天的衡阳保卫战结束，日军举行了进城仪式。此战，整个衡阳城被日军的炮火夷为平地，全城近五万幢房屋，还完整的只剩下五幢，是中国境内唯一被日军炮火全部炸毁的城市。衡阳陷落以后，日军一口气平推到了桂林，没有一个城市能形成有效的抵抗。在整个玉襄桂会战中，闪光点仅有衡阳保卫战一个。在衡阳保卫战中，方先觉发出死意明显的最后一电，但最后却没有死，成为了一名投降日军的军人，这成了他这辈子都洗不掉的污点。但并没有多少人责怪他，史书对他的评价是：把大义留给国家，把生命留给伤兵，把骂名留给自己。如果每座城都坚守47天，那日本鬼子能有多少个47天可以在中国打下去？以 1.7 万人对日军10万人。接到的军令是守七到十天，承诺的援军拖了一个多月，还是明日必到，然后又是明日必到，最后不仅坚守了47天，还能杀伤日军六万人。在玉香贵大溃败的背景下，方先觉如果不算是英雄，那守三天就退的将军们又算什么呢？ 1944年11月19日，被日军囚禁了三个月之久的方先觉，在伪衡阳县自卫队司令。王伟能等人的帮助下，成功出逃，顺利抵达重庆。到重庆以后，方先觉受到了重庆各界人士的热烈欢迎，各大报纸争相报道。1945年2月19日，方先觉被授予了青天白日勋章。方先觉配得上这个荣誉。要是以对日军的战损比论英雄，那方先觉就是当之无愧的国军第一悍将。整个抗日战争期间，就没人打出过这么离谱的战损比来。更别提在被日军重兵围困的前提下，这么猛的悍将，解放战争期间应该对我军造成了很大的麻烦吧？我怎么没在解放战争史上看到这个人的名字呢？方先觉很忠诚，一生都没有背叛过蒋介石，但在解放战争期间，他几乎没有任何作为。1947年1月，方先觉率整八八师、两个旅救援金乡之围，途中遭到解放军的猛烈进攻。第一个被攻击的是整62旅，该旅的旅长戴普发现了解放军大股部队以后，果断地命令所属的各部立即进入阵地防御，防守的非常厉害，在五个小时的抵抗里面，硬扛住了解放军第三纵队的两次进攻，但自己也被彻底打残了，几乎损失过半。而隔壁的整140旅更惨，除了279团跑得快逃出去之外，其余全军覆没，旅长谢茂全被俘。方先觉根据战况认定自己遭遇的就是解放军的主力，意图是围点打援，直接把自己全吞了。于是改攻为守，率领残部退守单县。方先觉其实一点都没有判断错，打他的就是解放军的主力，意图也就是围点打援。他要是不退，顺便把他一口彻底吞了，也不是没有可能。打残方先觉的东路援军以后，解放军主力立即运动到了西路援军方向，并兼其大部。打残了东西两路援军以后，解放军建好就收，撤走了围困金乡的部队。此役国民党军惨败，吃了大亏，要追究责任。损失那么多的部队，必须要有人负责任呐，谁来担责呢？薛岳认为，失败的责任主要在于方先觉，是方先觉指挥无方、贪污腐化，导致东路援军率先败退，这才给了解放军主力吃掉西路援军、动摇全局的机会。而方先觉认为。失败的责任完全在于薛岳无能，解放军明显重兵云集于金乡，你就让我带两个旅去增援，被解放军整整一个纵队在野外发动了突然袭击，这不是让我送死是什么呀？我还能撤下来稳固住阵地，我就已经很强了，好不好？双方互相控告到了国防部，按照党国的规矩，这就到比拼后台的时候了，而薛岳获得了陈诚的支持，方先觉啥大腿都没有。因为率两个旅增援，被解放军第三纵队主力于野外突然袭击，没有被击败，共军完成增援任务。方先觉被撤职查办，调去陆军大学读书深造了。1948年12月，读了近两年书的方先觉终于毕业了，然后被调到了福建地区的新兵训练营，负责训练新兵。1949年，方先觉跟着老蒋一起撤到台湾去了，也算不离不弃。所以。导致日军六万人死伤的悍将方先觉，解放战争时期几乎没有对我军造成什么伤亡，因此解放战争史上几乎没有这个人的名字。哪怕让方先觉带三万人去东北守城，我觉得老蒋的政权都能多活几个月，但他的官僚体系不允许他这么做。